0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 203. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til I dag skal det handle om pauser Og pauser og det at tage sig tid til at holde pauser Og det at være god til at holde pauser Det føler jeg er en meget overset kunstart Men en meget vigtig kunstart Og jeg tror den er meget overset i vores samfund Fordi vi går ikke så frygtelig meget op i pauser Egentlig, vi går mere op i effektivitet Desværre men jeg kan også sige det for mit eget vedkommende i mit eget liv, at det her med at holde pauser, og ikke bare vide inde i mit hoved, at det er en god idé, men faktisk at gøre det, det er noget, som jeg har måttet lære, og det er noget, jeg er blevet meget bedre til. Og i det omfang, jeg husker det i min dag, så bliver min dag meget bedre. Og det, og det er virkelig noget, som jeg føler, jeg har gjort til lidt en kunstart, altså det er noget, jeg har sat fokus på i mit liv, og noget, der virkelig har gjort en forskel. Så derfor er det også et emne i mit forløb, ro. Vi har en lektion i ro i et af modulerne, der handler om pauser, og den lektion, den hedder «Kunsten at holde pauser og finde tid til at hvile». Og det jeg vil gøre her i dag, det er, at jeg har taget lidt med noget af det, man lærer i den her lektion, fordi jeg simpelthen synes, det her er så vigtigt et emne. Og ja, igen, noget jeg har set gøre en meget stor forskel i mit eget liv, og som jeg også kan se betyder rigtig meget, når vi faktisk begynder at praktisere det her, så kan jeg se, det gøre en stor forskel hos andre. Så det er det, vi skal tale om i dag. Og jeg hører tit hos de mange mennesker, jeg møder, mange af de deltagere, jeg har haft på min stressforløb. Noget af det, jeg hører folk sige, det er, at noget af det, vi ønsker os allermest, det er, at vi gerne vil blive bedre til at prioritere os selv. Og vælge sunde vaner frem for usunde vaner, og passe på os selv, osv. Og jeg føler, at det at holde gode pauser, der faktisk lader os op, det er en meget vigtig del af det her med at prioritere os selv og drage omsorg over for os selv i løbet af en dag. Så, så på den måde føler jeg også, at pauser handler ikke bare om afslappning. Det gør det også mental, og nogle gange fysisk hvile er bestemt vigtigt. Men det handler om meget mere end det. Fordi det er bevidst at tage styringen og faktisk bevidst holde pauser, i stedet for bare at sidde fast i travlhed og en eller anden forfejlet idé om, at det er at have hele tiden, og det er ikke at stoppe op. Det på en eller anden måde at mere effektive. Det kræver noget, og når vi kan det, så er vi allerede godt på vej. Så øh, jeg vil sige lidt øh, om pauser her i dag, og noget af det, jeg vil begynde med at sige noget om. Det er det her med den naturlige dagsrytme, som vi jo alle sammen har. Og du ved jo sikkert, at du har en døgnrytme, en 24-timers rytme. Det er den, vi også kalder den øh, circadiane. Rytme. Vi har faktisk også en årsrytme, for at det ikke skal være løgn, som ligesom følger naturen og lyset året rundt. Men vi har den cirka rytme, som er vores døgnrytme. Og det er klart, det er en rytme på 24 timer. Og det er sådan, at din krop og dine celler er tunet ind på døgnets 24 timer, og cellerne er især tunet ind på mængden af dagslys. Og så følger din krop den her naturlige døgnrytme, og du vågner om dagen og sover om natten. Set. Og den her, det er meget vigtigt at følge den her døgnrytme, og hvis du ikke gør, kan det have store konsekvenser for dit helbred. Og der er forskellige ting i forhold til den her døgnrytme. Men det jeg gerne vil sige noget om her, det er, at der også er noget, der hedder den ultradianerytme, som er små rytmer inde i døgnrytmen. Det er små 90-minutters rytmer, eller 90-minutters intervaller. Og de her intervaller kalder man den ultradiane rytme eller aktivitetsvile rytmen, kalder man den også. Og din søvn er faktisk også brudt op i de her 90 minutters intervaller. Men altså, her taler vi om det i løbet af dagen. Og det er sådan, at i løbet af dagen, så er din krop og din hjerne indstillet på ligesom at fungere i de her 90 minutters intervaller. Så det vil sige, at du kan fokusere og arbejde koncentreret i intervaller af omkring 90 minutter, og du undervejs øh, i det her interval får du dopamin og adrenalin og andre ting, der ligesom cirkulerer i systemet, som gør dig fokuseret og giver dig energi, og så efter omkring 90 minutter, så bliver du træt. Så bliver der lavere niveauer af adrenalin osv. i systemet, og så er du ikke længere i stand til at fokusere på samme måde, og du bliver træt. Og det kender alle jo. Det her Du kender jo godt følelsen af at have fokuseret på en opgave. Jeg kender det i hvert fald i et stykke tid, og så, på, så kommer der et punkt, hvor vi bliver trætte. Så øh, vi har brug for pauser imellem de her intervaller. Og når du tager en rigtig god pause på omkring 15-20 minutter, lad os sige, hvis det har været et interval hvor du har arbejdet fokuseret på et eller andet, så så lader du op og kan gå i gang med et nyt interval. Og lige om lidt, så siger jeg noget om pause her, fordi det er det, det, vi skal tale om i dag. Men jeg vil også sige, at det, der faktisk er meget interessant med de her intense arbejdsintervaller, så kunne man måske tænke, så kan man nå 5-7 stykker af dem i løbet af en dag, eller hvad. Men nej, det kan vi faktisk ikke. Hvis vi arbejder fuldt fokuseret og koncentreret, i de her 90 minutter, så viser det sig, at undersøgelser tyder på, at de fleste af os, vi kan have en eller to af de her meget koncentrerede arbejdsintervaller, kunne man kalde dem, per dag. Og det er det. Og det kan jo komme som en overraskelse for de fleste, måske, der har en 7-8 timers arbejdsdag. Og det kommer også som en overraskelse for mig. Men... Når man tænker over det, så giver det mening, og når jeg også kigger på min egen rytme, og ultrafokuseret arbejde, halvanden time gange to, så er jeg faktisk ved at være der. Jeg kan godt presse min hjerne til at gøre mere, hvis jeg skal, men hvis jeg skal kunne holde det her tempo over tid, dag efter dag efter dag, så kan jeg ikke gøre mere end det. Så kan jeg godt gøre mindre krævende ting resten af dagen, altså have en samtale med en eller anden, eller tjekke nogle mails, eller hvad det er, men altså de her super arbejdsintervaller, dem kan vi ikke have så mange af om dagen. Ikke hvis vi skal kunne holde rytmen over tid, hvis vi skal kunne gøre det over tid. Nå, men øh, det der egentlig også er pointen her, det er at vi fungerer i, de her, i den her rytme, rytmen, og vi skal altså have nogle pauser i løbet af dagen. Så vi ligesom kan komme os og få energi igen. Og nu vil jeg lære dig et ord, som jeg er helt vild med, fordi jeg er helt vild med ord generelt. Men jeg kan virkelig også godt lide det her ord. Og da jeg læste om det og lærte om det første gang, så synes jeg bare, det her var helt genialt. Også fordi det beskriver noget meget, meget vigtigt. Og det ord, det er den ultradiane helingsrespons. Det er en proces, der går i gang i din krop og i din hjerne, når du holder gode pauser. Og det der sker under den her ultradiane helingsrespons, det er at den ligesom renser ud i kroppen, den reparerer celler i hjernen, giver cellerne ny energi, så den renser ligesom systemet, sådan helt bogstaveligt talt. Men der er også plads til, at du kan integrere information, integrere følelser, ligesom få lagt dine oplevelser på de rette hylder, så den får op mentalt, så du er klar til at opleve noget mere, kan man sige. Ikke? Og, og ligesom du har integreret de oplevelser og de ting og sager, du har, du har taget ind, de bliver lagt på de rette hylder, og så kan du ligesom fortsætte igen. Og det jeg har virkelig tænkt meget over den her ultradiane helingsrespons, fordi jeg kan mærke, at når jeg tager gode pauser, og som sagt, det er altså noget, jeg har lært, og stadig er i gang med at lære, det er ikke altid, at det lykkes lige godt, men jeg kan simpelthen nærmest mærke, at det her sker. Det er helt vildt. Så pointen er altså, at pauser er nødvendige med jævne mellemrum i løbet af dagen, og det er ikke kun for sjov. Det er simpelthen, fordi der er nogle ting, der går i gang i krop og sind, som er meget, meget vigtige, hvis vi gerne vil bevare et godt mentalt og fysisk helbred. Og det er jo det der med, det er jo fint nok, hvis man har en dag, hvor man springer over pauserne, men hvis det er noget, vi gør konsekvent, så får vi problemer. Så så de problemer, der opstår, hvis vi ikke holder vores pauser, det er, at vi bliver mere og mere trætte, efterhånden vi akkumulerer mere og mere stress og faktisk flere og flere affaldsstoffer i systemet. Måske mærker vi det ikke sådan fra dag til dag, men over tid vil vi kunne mærke det. Vi vil have mere og mere stress i systemet, og vi vil have mindre og mindre energi dybest set. Noget andet er også, at når vi ikke holder pauser i løbet af dagen, så påvirker det også vores nattesøvn. Og enten kan du ikke falde i søvn, fordi du er for overstimuleret og overtræt, eller også så sover du måske mere overfladisk. Når du sover, så skal kropper sind jo helt ned i gear, og du kan simpelthen ikke forvente, at hvis du kører med 100 km i timen i løbet af dagen, uden at holde pause, at din krop så skal kunne finde ud af at falde i søvn, når du går i seng om aftenen. Så, øh, så det her med at holde pause, det er altså rigtig vigtigt, også for din nattesøvn. Godt. Jeg kunne sige mere om det her, og det gør jeg også i mit forløb ro i lektionen. Vi har en pause der, men det jeg gerne vil sige lidt om her, det er det der med, hvad er en god pause? Og i mit forløb, der taler jeg om en pause med stort P, hvor man bringer sindet og kroppen helt i ro og laver ingenting. Eller måske foretager sig noget, der bringer sindet i ro, fordi nogle gange kan vi bedre bringe sindet i ro, Og kroppen i ro faktisk også, hvis vi bevæger os lidt, eller måske er i gang med et eller andet. Men men en pause med stort P er en pause med nærvær. Så det er en pause, hvor man sætter indtryk på pause, hvor man ikke er i gang med at løse problemer på nogen måde. Det er en pause, hvor man måske hviler kroppen, hvis man har brug for det. Det kan også være en pause, hvor man bevæger kroppen, hvis man har brug for det. Og der er ikke nogen opskrift på en pause med stort P, der passer til alle. Men man kan sige, at målet er det samme for alle, nemlig det her med at bringe ro i krop og sind i løbet af dagen. Og som jeg lige har sagt, så er det vigtigt at have gode pauser i løbet af dagen selvfølgelig. Men det jeg især føler, i hvert fald virker for mig, det er, at jeg tænker, at jeg skal have en rigtig god pause. En ægte pause. En pause med stort P i løbet af min dag. Ikke bare klokken 7 om aftenen, når jeg crasher, fordi jeg er træt, men en pause tidligere på dagen. For mig er det enten omkring frokosttid eller lidt senere på eftermiddagen, hvor jeg simpelthen bevidst tager en pause. Og for mange mennesker vil det være naturligt i hvert fald også at tage en god pause om eftermiddagen, fordi der er ligesom et naturligt dyk. Vi, øh, det kender du sikkert godt, det her med, at du får, ligesom, du får sådan en naturlig træthed om eftermiddagen. Det er der mange mennesker, de fleste mennesker, der gør fra naturens hånd, fordi der, øh, der er det naturligt for os lige at tage et hvil, måske sove en lille smule. Det behøver ikke at være en lang søvn, det skal ikke være en lang søvn, fordi så kan det påvirke din nattesøvn, men måske lige et hvil på 10 minutter, eller måske et kvarter, hvor du faktisk lige falder i søvn, kan være fint. Eller det kan være en anden form for pause. Så øh, i, øh, i, vores, i forløbet, der arbejder vi med at finde ud af, okay, hvad er en god pause, og på hvilke måder vil vi eksperimentere med at holde gode pauser, og hvordan får vi det ind som en fast del. Øh, noget af det, der også er en utrolig vigtig del af den her lektion, det er faktisk det der med, hvordan øh, sørger vi for, at vi faktisk får dem prioriteret og føler, at vi har tid til dem. Eller tage dem, selvom vi føler, vi ikke har tid Så der er nogle forudsætninger For at det skal lade sig gøre For os at, at holde de her pauser Og også holde gode pauser, der skal være på plads Og det handler øh, Om prioritering Det handler om planlægning Det handler om At vi giver selv lov til det Det handler også om følelsen Det handler om, om den her følelse af travlhed Og, og det at være kapret af den Som vi skal gøre op med Så der er nogle ting her, som er meget vigtige. Fordi vi kan jo alle sammen blive enige om, at det er en god idé at holde en pause. Og jeg kender fra mig selv, jeg har især tidligere godt vidst, hvor vigtige pauser er. Men det er faktisk at at holde pauser og, og prioritere dem. Og ligesom det jeg også siger omkring pauser, det er det der med, at de skal have ærespladsen i din dag. Og jeg kan kun sige... Altså hvis man kender mig, hvis du spørger min mand for eksempel, eller folk der kender mig, om jeg er god til at holde pauser fra naturens hånd. Det er jeg altså virkelig ikke. Altså jeg, jeg er virkelig ikke god til det. Øhm, det er virkelig noget jeg har måttet lære. Det ligger ikke til min natur. Men hold dig, op, hvor gør det bare en forskel. Øhm, både fysisk og mentalt. Når jeg gør det. Øhm, og, det og vi har også et pause som, øh, som vi kan bruge, eller man kan bruge i hvert fald, som hjælper mange. Men det, jeg vil gøre her, det er egentlig bare lige at komme ind på, øh, hvad skal man sige, eksempler på pauser. Så, og igen, det er jo meget forskelligt, hvad gode pauser er. Og øh, det, det kunne for eksempel at, at være man bare at sidde helt stille og kigge ud af vinduet, på træerne eller fuglene eller skyerne. Det kunne være at, at drikke en kop te, og simpelthen ikke lave andet end det. Det kan være at gå en stille og rolig tur i naturen. Det kan være at lytte til klassisk musik, mens man ligger og slapper af på sofaen. Det kan være at lytte til en særlig meditation. Det kan også være at skrive dagbog, og mærke efter, hvordan man har det. Det var, det var bare lige nogle eksempler. Men det, jeg også får lyst til her, det er også lige at dele nogle flere forslag jer, Fordi for et godt stykke tid siden efterhånden, Jamen, det er flere måneder siden, føler jeg nærmest. Der skrev jeg ud på de sociale medier for at høre, hvilke typer af pauser folk rigtig godt kunne lide. Fordi jeg netop var ved at skrive om det her på det her tidspunkt. Og jeg fik helt vildt mange svar tilbage, og det var rigtig sjovt at se, hvad folk foreslog. Og der kom rigtig mange gode forslag og mange forskellige forslag. Så jeg fik lige lyst til at, at læse nogle af dem op, så man kan blive inspireret. Så der er en, der skriver en time i badekar med podcast eller god musik. Så er der en, der skriver øh, noget med at øh, gå en tur og om sommeren og sidde og se ud over havet, når man går den her tur. Så er der nogen, der siger, luk, øh, hvad hedder det? luk øjnene og, og bare ligge under et varmt tæppe derhjemme på sofaen og på arbejdet. Der kan det være at snart tage en snak med kollegerne. Og gå en morgentur, læse og male på sten, gå ud til vandet, lytte til fuglene, dufte til planterne og træerne. En foreslår at begrave sig i sofaen med en god bog og hunden i favnen. En siger en dejlig god tur med en god ven i naturen. Vinterbadning, hør lydbøger. Sauna, en god tur ved Vesterhavet, sorterer frimærker, en nævner yoga, fokuserer på åndedrættet, en god kop kaffe, værtrækningsøvelser, lytte til musik, bare være til, powernap midt på dagen, holde en lang frokostpause, høre en mindfulness meditation på en app, et fodbad, at tage en lur, og der er mange andre forslag her, mange af dem går også igen, så jeg synes bare, at det var rigtig godt at se alle de her mange forskellige typer af pauser, og jeg håber, at det kan inspirere lidt i forhold til, at du kan overveje, hvordan kan en rigtig god ægte pause med stort P se ud i mit liv. Og det, jeg godt lige vil sige noget om her, inden jeg slutter, det er, at der er er et forskel på pauser. Og det er der jo sikkert, og man kunne sikkert sige meget om det. Men der er to ting, jeg ligesom gerne vil skille ad her. Og det er, man kan sige, pauser, der er præget af nærvær, altså hvor vi er til stede her og nu. Og så pauser, der er præget af fravær og mere mental afkobling. Og det er sådan set ikke, fordi den ene type pause er bedre end den anden, men mental afkobling er ikke nødvendigvis en pause for ro, øh, med ro i krop og sind. Altså det kan det jo godt være, fordi mental afkobling, for eksempel hvis man ser en serie, lad os sige, så kan man sige, at det er mental afkobling på den måde, at man fokuserer opmærksomheden på noget i fjernsynet, og man får ro fra tanker. I en periode. Og på den måde kan det være fint. Det kan have sin plads, og det kan være det, der giver ro. Så det er der sådan set ikke noget i vejen med. Men for mig at se, er det meget vigtigt, at vi ligesom kan skælne de her to typer af pauser fra hinanden. Fordi mental afkobling er som regel noget, der kommer mere af sig selv. Det er nemmere for os. Det kræver ikke så meget af os øh, at tænde for Netflix, for eksempel. Og øh, man kan sige, at mentale afkobling er heller ikke... Der findes også mental afkobling øh, altså af forskellige art. Man kan jo, der er jo måske forskel på at lytte til en lydbog og så til Netflix, fordi ja, det føler jeg, der er for mit vedkommende i hvert fald. Om ikke andet, så er det, så er det vigtigt at være ops på den her forskel, øh, fordi folk nogle gange forveksler dem. Og jeg tror, at vi alle sammen har brug for at prioritere begge typer af pauser. Altså en pause, hvor krop og sind reelt set lader op med nærvær. Og ligesom de her mange eksempler, eller de fleste af dem i hvert fald, jeg lige har nævnt her, var eksempler på på det, jeg måske vil kalde ægte pauser for krop og sind. Og så føler jeg, at mental afkobling er noget, der tit passer godt. Sidst på dagen, hvor vi alligevel er trætte, og hvor det måske kan være fint lige at koble af mentalt. Så det her, det er ikke fordi, jeg skal udstikke regler til, hvordan og hvornår alle skal holde forskellige typer af pauser. Det er bare for lige at sætte en streg under, at der er forskel. Og... der er jo for eksempel den her, der er det her, måske har man hørt om, at, at nogle eksperter, jeg ved ikke om det er sådan længere, men på et tidspunkt var der i hvert fald nogen stresseksperter, der anbefalede, at hvis man var ramt af stress, så skulle man bare sætte sig hjem og kigge serier, og i dagvis, eller hvor lang tid det nu tog, og så indtil man fik det bedre, og det var en god idé. Og det skal jeg jo ikke kunne sige, om det kunne være for nogen, men det vil jeg ikke anbefale, at man gør. Jeg tænker, det kan være helt fint at bruge serier som mental afkobling i en periode, hvis man har rigtig meget tankemylder. Men det er ikke noget, man kan bruge i stor stil, fordi det udmatter hjernen på andre måder, og man kan sige, noget af det, vi har brug for faktisk at træne, at finde tilbage til, når vi er stresset og når vi er udmattet i det hele taget. Det er det, man kalder en fleksibel opmærksomhed og nærvær. Og det er ikke det, vi træner, når vi ser en serie, for eksempel. Der har vi sådan en fastlåst opmærksomhed. Det er sådan en form for trance, og den kan man have i forhold til noget, man ser eller hører. Man kan også have den i forhold til tanker, man ligesom bliver kabret af. Men altså den her fastlåste opmærksomhed, igen, det kan være en okay form for mental afkobling. Men det hjælper også ikke rigtigt i forhold til det her med faktisk at finde tilbage til nærvær og øh, kunne være i vores egen krop, øh, i kontakt med sensorne, i kontakt med os selv. Der skal der en pause til, hvor vi faktisk er nærværende. Og så øh, er spørgsmålet så at finde ud af, hvilken type pause du har brug for og hvilken type pause du rigtig godt kan lide. Så hvis jeg lige skulle slutte af med at sige, hvilken type pause jeg godt kan lide, Altså jeg vil sige, at det er lidt forskelligt, men lige for tiden, så synes jeg, at tit mine pauser er gode, når det er pauser i bevægelse. Altså især en god tur i naturen, enten alene eller nogle gange, fordi jeg arbejder meget alene for tiden, så snakker jeg med nogen, ringer til en, jeg kender, eller det kan også selvfølgelig være, hvis jeg ringer op og holder møde med nogen, og så går en tur, men hvis jeg sådan rigtig skal have en pause, så går jeg enten en tur sammen med nogen, eller alene. Det kan også være yoga, øh, og nogle gange synes jeg faktisk også, at en god pause for mig kan være at sidde med en kop te, enten ude på terrassen, hvis det er godt være, eller inde i stuen og kigge ud af vinduet. Og så simpelthen bare lave ingenting, og sørge for, at min smartphone er langt væk, og alt muligt andet, der kan forstyrre mig langt væk. Det synes jeg kan være en rigtig god pause. Jeg synes også, at øh, pauser, altså når det ikke er i løbet af arbejdsdagen, men sådan øh, i weekenden, når jeg har mine børn omkring mig, der synes jeg en rigtig god pause kan være enten, altså, at vi læser højt, eller at vi maler, øh, eller foretager os et eller andet. Jeg, øh, jeg prøver nogle gange sådan, ligesom at skabe en ramme, som kan gøre det nemmere for børnene også at få en god pause. Og der har jeg lige for tiden, der har jeg sådan noget med, vi har et fjernsyn i stuen, og så tænder jeg nogle gange for sådan noget afslappningsmusik, der kan køre på fjernsynet med sådan nogle flotte billeder, så det skaber sådan lidt en zen stemning. Og så finder vi Lego frem og malebøger og ting og sager et eller andet, de hver især godt kan lide at sysle med og... Og så, øh, så holder vi sådan en god pause på den måde. Så det, øh, det er nogle af de måder, jeg godt kan lide at holde pauser. Så kan jeg selvfølgelig også godt lide at holde pauser med min mand. Men det er måske sådan lidt mere om aftenen. Jeg tror, det, kan, det er lidt mere over i bare sådan afslappning. Øh, de der rene mentale pauser, hvor jeg virkelig føler, jeg lader op. Det vil jeg nok sige foregår rigtig meget i naturen og rigtig meget i bevægelse. Og nogle gange også bare på sofaen. Det vil jeg så også sige. Jeg har har lavet en anden podcast episode for et stykke tid siden, der var meget populær. Der handlede om sofatid. Og det er et meget relateret emne, hvor, hvor jeg også siger noget om det her med mental afkobling. Men det er helt klart, at jeg er blevet bedre til at befinde mig på sofaen på en eller anden måde. Og holde gode pauser der og hygge mig der. Så det var det jeg havde for nu Jeg vil slutte af med at sige At hvis du er blevet nysgerrig på mit forløb Ro, så kan du gå ind på min hjemmeside På sølvstein.dk ro Og tjekke det ud Og ellers så håber jeg jo også bare At du bliver inspireret til at holde en rigtig god pause i dag Tak for nu surprising me Whatever I